0: Produkce poštovních známek patřila vlastně od poloviny 19. století neodmyslitelné součástí toho císařského kultu, k tomu obrazu panovnického portrétu, který byl v Habsburské monarchii nebývalo důležitý. Pošta byla schopna tu panovnickou tvář reprodukovat v rádu milionů, desítek milionů kusů. Bavíme se o době, kdy vlastně listovní poštovní provoz je jádro lidské komunikace na a další vzdálenosti. To znamená, právě poštovní známka je jednou z těch úhlavních momentů, těch chvil, kdy se může člověk ve své každodennosti s císařem nějakým způsobem se. A zároveň ta císařská známka nějakým způsobem zpřítomňuje tu státní moc v každodenním životě jeho obyčejných poddaných. Samozřejmě, že vzhledem k době vlády Karla jako posledního Habsburského císaře byly hromadně opatřovány nejrůznějšími přetisky. Patrně nejznámější mezi filatelisty jsou ty s nápisem Toč österreich Německé Rakousko. Známe ale i jeho přetisky z Polska s nápisem Polska nebo maďarským výrazem republika přes jeho tvář. Svou portrétní známku měl Karel samozřejmě i v Uhrách jako král. Je na ní samozřejmě jeho uherské korunovační jméno, Károly IV. Známe vlastně známku, která byla vydána k jeho korunovaci, na níž je vyobrazen on. A ještě vlastně v jednom známkovém obrazu se svou manželkou, královnou zitou na sklonku vlastně existence podunajské monarchie v srpnu roku 1918 vycházejí ještě jedny uherské známky s opět s Karlovou podobiznou, ty jsou ale vlastně vzhledem k datu svého vydání velmi záhy opatřovány tím přetiskem, na které vlastně navazuje celá řada přetiskování těch staro rakouských výplatních známek.
1: 1. dubna 1922, tedy právě před 100 lety, zemřel na portugalském ostrově Madeira ve věku 35 let poslední rakouský císař a český král Karel I. Jeho krátký život a pouhé dva roky panování se možná s trochou nadsázky zdají pestřejší a dramatičtější než 68 let vlády jeho předchůdce Františka Josefa I. Eva Demerle, která je také německou spisovatelkou a dříve působila jako blízká spolupracovnice Oty Habsburského. Milanovák, brandýský patriot, autor publikace Karel I, světec a poslední král v Čechách. Dobrý večer. A je tady také Jiří Rak z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte v historii CS. Tak na rozdíl od následníků jiných panovnických rodů, Karel první nebyl od počátku určen k té cestě, kterou potom musel vykonat, po které musel jít. Můžeme stručně přiblížit, z které části Habsburské dynastie pocházel a jak by se pravděpodobně vyvíjela jeho životní dráha, kdyby se nestaly ty věci, které se potom staly?
2: Děkuji. Serdečně děkuji za pozvání. Podle mě je
3: skutečně skvělé, že tu dnes můžeme hovořit o blahořečeném císaři Karlovi, císaři Míru.
2: Zajména v dnešní době je to nesmírně důležité. Když se mladý Karel narodil, narodil se jako syn synovce císaře Františka Josefa. Bylo to v roce
3: 1887. Tehdy ještě žil korunní princ Rudolf. Ten o dva roky později v Merlingu zemřel a nástupnictví přešlo na arcivé vodu Františka Ferdinanda.
2: V průběhu času se ukázalo i tím, že se
3: Franc Ferdinand uženil s hrabenkou Chodkovou, že jeho děti nebudou mít právo zdědit trůn. František Ferdinand musel v roce 1900 podepsat, že se zříká nástupnictví pro své potomky. Tím bylo jasné, že nástupnictví přešlo na mladého arcivévodu Karla, syna jeho bratra, tedy arcivévody Oty, bratra Františka Ferdinanda.
2: Arcivévoda byli již tou dobou nemocný, takže bylo víceméně jasné, že trůn přejde na synovce.
3: Císař Karel byl synovec synovce císaře Františka Josefa a muselo dojít k těm tragickým rodinným událostem, aby se stal následníkem trůnu.
1: V roce 1905 jako letý nastoupil k regimentu dragonů v Bílině. Byla to náhoda, že si vybral právě Bílinu a byla tedy předurčoval tento krok jeho vojenskou kariéru? Náhoda to samozřejmě nebyla.
4: Karel, jako všichni arcivé vodové, byl vázán povinností sloužit ve vojsku. On vlastně nastoupil už v 15 letech v podstatě symbolicky do husarského pluku, kterému velil jeho otec. Ta bílina byla jeho krátká služba, protože po ní následovala vysokoškolská studia v Praze a po nich přišel teprve na tu několikaletou službu pravidelnou denní, do Staré Boleslavy, k sedmému drakounskému regimentu.
1: Karel I studuje v Praze, studuje, má, absolvuje Německo-české studium, profesoři jej navštěvují na Pražském hradě, dokonce se svojí budoucí manželkou se seznámí ve Františkových lázních a v roce 1917 koupil Brandýský zámek. Opět, svědčí to o nějakém jeho hlubším vztahu k českému prostředí, nebo je to zase to série návod?
5: Tohle to prostě to, byl poslán na vojenskou službu, to znamená i do té Prahy, že jo, to byl taky převelen prostě. A hlavně, jako, to on navázal ty prostě styky, píše se o tom, že najednou to bylo v přepichové bydlení. Vlastně to byly důstojnické byty v podstatkových městech a najednou Pražský hrad. A obývá tam to apartmát císařský. To je první věc. A druhá věc je uh, ta, to, to jeho škola, to monumentitní studium. Nemůžeme představit, že on bych docházel do, do školy jako normální student. Jo. Za ním chodili profesoři nahrát, ale byl to profesor Gol, který učil dějepis. Profesor Ott, kterýho přinášela práva. Takže to vzdělání bylo v podstatě kvalitní. Ale zanechal jsem mi nastoupit, že tu Prahu měl potom a Čechy
1: vůbec. Paní Demordale, vy jste tady zmínila ten řetěz událostí, po kterém doputoval Karel I na ten následnický post. A mě by zajímalo, nakolik byl připraven nebo nepřipraven vykonávat tuhletu roli, na kterou vlastně v podstatě neměl být připravován. To si vynutili až ty okolnosti.
2: Ano, v průběhu let se teprve ukázalo, že se do této role dostane. Rodiče
3: arcivé vody Karla se v tomto velmi dobře shodli, ačkoliv v jiných oblastech se tak dobře neschodli, ale v této oblasti se shodli. Existuje velice pozoruhodný dopis Karlova otce, Karlovu vychovateli, hraběti Valisovi.
2: On tam píše,
3: bude-li tomu Bůh chtít, stane se náš syn jednohodne císařem. Proto mu musíme dát co nejlepší vzdělání. A právě tak to proběhlo. Vy už jste to zmínil, dostal opravdu to nejlepší vzdělání. Obsáhlé, komplexní i velmi praktické vzdělání. Hrabě Valis s ním hodně cestoval. Nejen po monarchii, ale cestoval s ním po celé Evropě. Podstatná cesta byla zejména cesta do Francie, do Alsaska-Lotrinska. Mladý vévoda v Salsasku-Lotrinsku viděl, že tento region přináleží spíše k Francii než k Německu. A v jeho pokusech o mír to bude v budoucnu hrát velkou roli, takže si mohl na tyto věci udělat vlastní názor i na základě vlastní zkušenosti. Tedy byl připraven, co možná nejlépe.
1: Karel první ze svojí už manželkou Zitou v roce 1912 vykonal velkou cestu po našich zemích. Z Brandy se putoval na Moravu a Slezsko. Jak byl přijímán? Co ho k té cestě vedlo? Jak se cítil v českém prostředí?
4: Já interpretuju neustále vojenské rozkazy. Samozřejmě ta cesta byla cestou nutnou a vynucenou, protože sedmý dragonský regiment z posádky ve Staré Boleslavi po 22 letech se stěhoval do Kolomie v Haliči, to je dnes místo, které je na, na Ukrajině, tehdy patřilo do té rak, rakouské Haliče a tam sedmý dragouni vystřídali ty známé a populární holobrátky, 14. dragounský regiment, který se zase vracel do Brandýsa. Takže ta cesta byla nutná, jeli v sedlech v březnu v velice nepříjemném počasí cestovali každý den těch tisíc, více jak tisíc kilometrů, než se tedy dostali do Haliče, do té nové posádky. A v rámci té cesty samozřejmě se Karel zastavoval v celé řadě míst a obcí, protože tam vragouni nocovali.
5: Zajímavé je, že jsou vlastně všude na to památky. Zita, jako manželka, jela s ním. A jela v sedle, že ani v kočáře, vlakem a na každý zastav se ho čekala. A to je to vlastně poslední přesun dragonského pluku, jak se sluší a patří. Ne, že by dragouni odvedli koni do vlaků a dragouni nakonec sedli a odjeli. Ano. To, to byla strašná paráda, že? a byla to atrakce pro ty lidi.
6: Karel Hasbúvský byl jediným státníkem, který v naší obci pobýval. Pouze prezident Masaryk tudy projížděl cestou do Poděbrat. Příjezd arcivé vody z jeho... S kvadronou brandýských dragonů byla plánována až na poledne, ale protože mrholilo, Arciovédo přijel již v 11 hodin a proto celá obec přišla arcivé vodu přivítat. Arcivé vodkyně Zita jela vlakem do Saďské a odtud jí do kostelní hoty přivezl kočár. V této místnosti na faře v kostelní hotě ze dne 2. na 3. března 1912 přespal arcivévoda Karel se svou manželkou Zitou. Stalo se tak z vděčnosti k místnímu faráři Františku Hofovi, který sepsal životopis arcivévodských novomanželů a knihu poslal na císařský důr do Vídně.
1: Mě by zajímalo, protože František Ferdinand měl připravenou řadu reform. V řadě věcí se neschodl s císařem Františkem Josefem. Jaké bylo postavení Karla I. mezi těmito dvěma osobnostmi?
2: Karel chápal
3: velice dobře, že je velice problematické nacházet se mezi těmito dvěma mocenskými centry, tedy Hofburkem a císařskou kanceláří a tím druhým centrem, vojenskou kanceláří z zámku Belveder, kde sídlil František Ferdinand.
2: On to pečlivě sledoval. Viděl konkurenci, viděl
3: vzájemnou žádlivost. František Ferdinand si musel tuto pozici budovat celých 20 let. Tehdy nebyl žádný popis práce pro následníka trůnu, co má dělat a co ne.
2: Mladý Karel
3: jasně viděl, že by teď bylo velice nevhodné, kdyby založil třetí mocenské centrum s vlastní kanceláří. Byl v úzkém kontaktu s arcivé vodou Františkem Ferdinandem i s císařem Františkem Josefem. Vůči oběma byl loajální. Máme i do že František Ferdinand pro něj připravil určité dokumenty pro případ, že by se mu něco stalo. On tušil lecos, takže mu řekl, podívej se, když se mi něco stane, tady v mém psacím stole najdeš složku z podklady a ta je pro tebe. Když byl František Ferdinand zastřelen v Sarajevu, Karel se vydal co nejrychleji do Belvederu a pokusil se tu složku najít. Ale ona tam už v tom okamžiku nebyla,
5: zmizela. On byl z trůnu strašně vzdálen. Kdo mohl předpokládat, co se stane? Ano, František Ferdinand, si se odpsvědčil pro své děti, že nebudou následníky, ale on byl v plné síle. To mu bylo desítek let před ním. držel a, a jedna věc. A druhá věc. Ano, on sám nechtěl budovat další mocenské centrum, to je jasné. A další. Císař si užil svoje s těma dvěma následníky. Rudolf mu mluvil do vlády. A psal jako ty memoranda, psal do novin, že jo, a vystupoval. Francis a Fernando sami se hádali. On byl rád, že Francis Karel je mimo. Mluvil do vlády, velké posí. starého pána, ale prostě ten Karel zůstal jako mimo a vyhoval to všem. A ty přišla ta chvíle, kdy on se stává tím nejdříve druhým následníkem a tam už poznává ty poměry monarchy. Gallandower velice hezky píše, když byl Karel na oslavách bitvy u Chlumce, u Ústní 1913. Labem, 1913, to této biti vítězné. A prostě tam se radovali, místožitel i on, že nedošel k výtrčnostem. Je to už druhý nasejní trůnu a raduje se, že nich hrázili kameny. To už bylo německé nacionalové, které byly proti Rakouským. Můžu pořád pocit, že Němci byli proti Rakousko, ne. Německy byli ostře proti Rakouský. A on, on měl strach z nich. Jo? Takže on si uvědomoval ty poměry, ro, ro, rozašený tedy, rozašený opravdu, e, národnostní. A, a potom si uvědomoval prostě tu, ten stav armády. A to je zase věc, která spojuje se všema těma, oběma dvěma násilníkama předtím. Protože Rudolf i František Ferdinand, to byly osobnosti úplně jiné. Jeden liberální, jo, velice monomyšlenkářský, jako, jeden velice katolický, konzervativní. Ale co je spojovalo? Oba, byli generální inspektory armády, armádu znali a oba dva by chtěli mír. To je zase další velká křiv. která se v českém myšlení, že francie Ferdiná byl pro válku. Ne. Naopak je známý, že on to vždycky psal držte na úzdě generální štáb, když odjížděl pryč. Takže prostě oba dva byli mírotvorci.
1: V Sarajevu vypukne velká válka, Karel I se stává následníkem, ale je vyslán na frontu. Proč ten odstup? Proč ho de facto odstaven od těch státnických záležitostí? Tak já si
4: myslím, že on od těch státnických záležitostí nebyl odstaven. On cestoval, cestoval po bojištích a byl ve styku s, s císařem. Takže myslím si, že mu zprostředkovával celou řadu velice podstatných informací, co se na bojištích děje. Tam si myslím také, že už můžeme poprvé se setkat s tím, že Karel ne vždycky a dokonce můžeme říct i málo, kdy a velmi zásadně nesouhlasil s tím způsobem vedení války, tak tak jak je prováděl tehdejší generální štáb. A z této doby se vlastně také jaksi jak rekrutují ty jeho, jeho zkušenosti frontového, frontového jak si vojáka. To, co potom v jeho vládě sehrálo tak obrovskou roli a co bylo mnohokrát už konstatováno, že on byl jeden z mála, panovníků nebo lidí, kteří zastávali odpovědnou pozici v té mezinárodní politice, který měl osobní frontové zkušenosti. On byl na Ruské frontě, byl na Srbské frontě, byl na Italské frontě a viděl viděl opravdu, poznával na vlastní kůži, co co to znamená za hrůzy válka.
1: V roce 1916 umírá císař a údajně před smrtí řekl Karlovi, prvnímu následníkovi, převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších. Karel se stává císařem. Za jakých vnitropolitických a mezinárodních
2: okolností? Ja, Tady je
3: potřeba se detailně podívat na geopolitické podmínky, za nichž jednotliví aktéři tehdy dělali politiku. Já bych tedy ráda poukázala na něco, o čem se bohužel v Německu diskutuje velice málo. A nevím, jak je tomu zde. V roce 1915 v Německu vyšel esej Střední Evropa. Autorem je Friedrich Nauma. Velmi nacionalisticky šovinistickým způsobem, je tam popsána německá hegemonie ve střední Evropě. Tato německá hegemonie sahá od Beltu, severně od Dánska až po Dubrovník. To byl sen, o kterém tehdy snil německý generální štáb. Tehdy se to vědělo a bylo to zcela zásadní. A i mladému císaři Karlovi bylo naprosto jasné, že tento koncept střední Evropy, koncept německé hegemonie, že tento sen je velice nebezpečný pro samostatnost monarchie.
2: Že tyto teutonské sny mohou vést k
3: prohrání války. A proto se pokoušel za všech okolností okamžitě a co nejrychleji navázat kontakt s trojdohodou v Paříži a v Londýně.
2: To je přesně ten
3: politický důvod, který je nesmírně podstatný. On se neustále vracel ke konceptu střední Evropy, který lze snít s hoenzolernskými císaři i bez nich. O 20 let později konec konců přišel někdo, kdo se to pokusil prosadit. Později se ještě dostaneme k Sixtově misi, ale Karel pochopitelně informoval německé spojence, že zahájí rozhovory s trojdohodou. Nejvyšší německé velení pod Ludendorfem a Hindenburgem samozřejmě znervóznělo, protože jim bylo jasné. Pozor, když se teď dohodnou na míru, tak naše koncepce střední Evropy bude ztracená. Už to nebude možné. Pak německá strana, tedy německý spojenec, zahrnul Rakousko propagandou, která padala na úrodnou půdu v určitých kruzích, které již byly také zachváceny nacionalismem. Země na Němci v Čechách, kteří byli silně orientováni na Berlín.
2: Takže ta propaganda otrávila
3: atmosféru v monarchii.
2: To je tedy ten zahraničně politický komplex na úvod. On přesně věděl, že prohra ve válce či porážka ponechá Německo územně
3: relativně netknuté. Ale pro Rakousko to bude problém existenciální. Rakousko vidíme jako geopolitickou jednotku po staletí rozhodující pro celý podunajský prostor. Karel se bál, že když se tento dunajský prostor rozpadne, vznikne mocenské vákum, které bude geopoliticky vysoce výbušné.
1: Ale v kontextu toho, co říkáte, je zajímavé, že vlastně Karel první se nechal Toho roku, 1916, nechal korunovat uherským králem, což mu někteří kritici, historici vytýkají, že to byla vůbec jeho největší chyba v jeho politické kariéře, protože mu to svázalo ruce pro ta rozhodnutí nebo pro ten směr, kterým se chtěl vydat, jak jste říkala.
2: Ano, ale
3: jakou měl jinou volbu? Ono to bylo tak, že sotva vystydlo tělo císaře Františka Josefa. Předseda vlády Tisa se vydal z Budapešti do Vídně, aby toho mladého muže, kterého vlastně téměř neznal, obhlédl, aby se s ním seznámil, ale hlavně, aby ho donutil k tomu, aby se nechal co nejrychleji korunovat.
2: Tehdy nebylo
3: tajemstvím a diskutovalo se o tom už před vypuknutím světové války, že konstrukce vyrovnání je zastaralá. Maďaři měli vždy velký strach z Františka Ferdinanda. Oni tvrdili, že je protimaďarský a že okleští maďarská práva, ale ono bylo absolutně nutné, aby úhry, které byly ústavně organizovány velice feudálním způsobem, aby byly zreformovány. Ti jsou což byl opravdu silný charakter, toho mladého muže, císaře, dotlačil k tomu, aby se co nejrychleji nechal korunovat. Tedy aby přísahal na ústavu, že nic nezmění. Také mu sdělil, že armáda od Maďarů dostává výzbroj a potravu, což je v hladové zimě dosti relevantní. Císař Karel řekl, dobře, uděláme to tak, ale po válce se pustíme do reform. Takže se 30. 12. 1916 konala velice skvostná korunovace, kdy staré uherské království mohlo ještě jednou ukázat svoji krásu a vznešenost.
4: Ta ústava maďarská, ku příkladu, stanovovala, nebo uherská stanovovala, že nekorovaný král nemůže v zemi dělat žádná závazná podstatná rozhodnutí. Že interregnum v Uhrách nesmí trvat déle než všech měsíců. A to je celá řada věcí, které potom toho Karla jako panovníka nutili do určitých rozhodnutí v relativně krátkém čase a on vlastně neměl jinou volbu. A pro něj, myslím si, je typické, že často, nebo my bychom mohli říct, že ve většině těch situací zásadního charakteru ten Karel vlastně stojí před volbou, která nemá pozitivní řešení. Není prostě žádné pozitivní východisko, on prostě musí něco udělat, ale přitom si uvědomuje, že nic z toho není přesně to, co by chtěl. A upřímně řečeno, s tím třeba souvisí i ta korunovace v Čechách. Karel chtěl reformovat. Tu, tu hříši. A není pravda, že s tou federačním manifestem přišel až v říjnu, kde samozřejmě všichni řekli, no teď už je to pozdě. On, když nastoupil na trůn, už začátkem roku 17 v březnu, hodlal předložit parlamentu, protože znovu svolal parlament, hodlal předložit uh, náv, svoje návrhy, které připravoval hrabě polcer Hodic na federální úpravu státního uspořádání z hlediska národnostních, národnostní pozornosti těm jednotlivým, jednotlivým národům. A narazil na politický odpor. Takže jemu v podstatě nebylo umožněno ty věci včas udělat. To jsou jsou právě ty situace, kdy on se stává jaksi zajatcem těch politických souvislostí, těch konkrétních politiků a nemá volné
1: ruce. Ze nelze vystoupit.
4: Ano, a to se stalo mnohokrát.
1: Já bych tady udělal malou odbočku, protože ono se traduje, že... O všech důležitých rozhodnutích a krocích se Karel I. radil se svojí manželkou zitou. Její názory respektoval, dokonce za to sklízel někdy posměch, že se radí se ženou. Jaký byl jeho vztah s manželkou a nakolik mu sloužila jako důvěrní karátce?
5: Krásný čas, štars, krásný manželství. To prostě na rozdíl od Rudolfa nebo Franz Josefa, byl výborný. To jsou pomluvy německý, že jo? když šlo o to, ona byla proti neomezené pondokové válce, ona byla proti použití plynů. A ty říkal, že došlo. mu došlo, že jo, ale z německé strany. A to, proč se, co mu vyčítali? Je ve vleku své klerikální manželky, která italka a podobně. To by bych velké, ale to, co jsi říkal, to je ten základní problém monarchie. A nebo to, co říkal, Milan, protože to je přísáh v Byla integrita u her. To znamená, že to zamezovalo jakékoliv federalizaci. Polovená říč se federalizat nemohla díky této přísazé. A můžeme jít dál i v Čechách, národnosti okruhy, když Češi stále na historickém státním právu. A to znamená, že by a Němci chtěli uzavřené jazykové území. To by znamenalo rozbití české jednoty. Prostě tohle to vytvářelo tak výbušnou výbušnou
4: atmosféru. Je je to tak, ale možná, že bychom mohli poprosit Evu, protože ta v podstatě, když pracovala přímo v v rodině, v rodinné atmosféře, tak asi by nám mohla nejlíp popsat vztah manželského páru, císařského páru Karla a Zity.
3: Jednak nastala naprosto výjimečná situace, protože to byl snětek z
2: lásky. V těchto kruzích to bylo velmi neobvyklé. Ale nesmíme zapomínat, že Karel a Zita se sice
3: zblížili ve Františkových lázních, ale znali se už od dětství.
2: Oni vyrůstali nedaleko od sebe. Byla
3: Watholtz v Reichenau není příliš daleko od zámku Švarcau, kde bydlela rodina Bourbon Parma. Rodiny byly v čilem kontaktu, děti si spolu hrály. A teprve později se setkali mladý Karel a Zita ve Františkových lázních.
2: A on si řekl, ach, tak tuhle
3: nebo žádnou jinou, tuto ženu si musím vzít.
2: Byl to prostě absolutně šťastný případ ve všech ohledech.
3: Karel si vzal ženu z vysoce politické rodiny a můžeme si to představit i tak, že díky té exilové zkušenosti měla rodina Bourbon-Parma úplně jiný náhled
2: navíc to
3: byla rodina dobře napojená na francouzskou politiku. A tato rodina Konexe mu umožnila navázat kontakt s trojdohodou. A můžeme si být jistí, že děti z rodiny Bourbon Parma, tedy Zitiny sourozenci, se s Karlem už před válkou bavili o tom, že by možná bylo dobré to rakousko-německé spojenectví, toto vertikální spojenectví opustit a Rakousko přiblížit Francii.
2: To nebyla myšlenka, která by
3: vznikla z ničeho nic v listopadu 1916. To se připravovalo už dlouho předtím. Zůstaňme
1: u tohle tématu u Karla I. jako mírotvorce. Zase názory jsou různé. Jedny říkají, že pro takový úkol neměl předpoklady, jiné poukazují na to, že to aspoň zkusil, ale nemohl přetlačit vlastně Německo, které uzavření míru nechtělo. A s tou mírovou aktivitou je také zpěta jeho největší aféra, Sixtová aféra, která vlastně vypukla, když už v podstatě nebyla nebyla zajímavá, nebyla aktuální. Jak ty jeho snahy vypadaly?
5: V podstatě šlo o to využít zítěny sourozence, navázání kontaktů s Francií. To, to
4: Speciálně zůže... Sixta, prince six-ta,
5: sixta, ano, ronského... ne, po, oni sloužili sou, sou, v Belgii, v armádě, protože jako příslušníci vyhnaného královského, rodu francouzského, nemohli ve Francii sloužit, že byli v belgické armádě, že využít těchto příbuzenských možností. Že se z toho udělala potom ta aféra, že prostě. Do toho nešlo jinak než On v podstatě s nástupem k, vlády,
4: o, k vládě okamžitě začal uvažovat, jakým způsobem zastavit válku a dosáhnout míru. On byl příznivce e, m, míru nikoli podmínečného. On viděl, že v tom strašlivém utrpení které prožívala teda celá Evropa, že je potřeba dosáhnout míru i za nejrůznějších ústupků, ke kterým on, na rozdíl od jiných panovníků a jiných zemí, byl ochoten. To znamená, že ta ta, jeho mírová aktivita prostřednictvím prince Sixta Burbonského, přišla až poté, co se nedohodl s Němci, co Němci ještě v tom opojení, že mají před sebou
1: jarní ofenzivu ano, a vyhranou
4: válku a tak, tak prostě nechtěli o tom samozřejmě vůbec slyšet. A tehdy Karel chce pokračovat v těch mírových jednáních a jde to do toho takzvaně na vlastní pěst, na vlastní riziko a na vlastní
1: nebezpečí. Měl podle vás šanci uspět s těmi jeho mírovými návrhy a s těmi jeho mírovými různými cestičkami, které zkoušel prošlápnout?
2: Ano,
3: reálná šance existovala. To je potřeba otevřeně říci. Proto raději hovořím o Sixtově misi než o Sixtově aféře. Reálná šance existovala.
2: A když zemřel
3: František Josef, francouzští politici se obrátili na Sixta Bourbon-Parmu a zeptali se ho, jestli by pro ně nemohl navázat kontakt se svým švagrem, císařem ve Vídni. A Tento kontakt se uskutečnil. V celém tom příběhu, bohužel, došlo k nešťastné události. Došlo ke změně vlády ve Francii. Už nebyl premiérem Aristide Priot, ale Alexandre Ribon, který byl politicky dost bez fantazie. Aristide Priot měl vždy pozitivní přístup k vzpurskému světu. Aristide Priot by se té geopolitické příležitosti chopil. Když pak byli Sixtus a Xavier v Londýně a hovořili s Davidem Lloydem Georgem, s anglickým premiérem, tak tam byla velice konkrétní nabídka rozhovoru ze strany císaře Karla a on řekl, to je mír, ano. On viděl, že Rakushanej jsou ochotně hovořit o zásadních bodech. Především zmiňme Alsa Lotrinsko. A řekl si, že toto je mír, toto je východisko jednání. A to pak ztroskotalo, protože francouzský premiér Alexander Libon se cítil příliš vázaný na Italii. Italové měli tehdy neuvěřitelné územní požadavky. Chtěli půlku Tyrolska, Friuli, tedy Fulánsko, Terst, představte si terst, nejdůležitější přístav. Toho se přece žádný rakouský císař nemohl vzdát. Představte si i náladu v zemi. Lidé byli ještě pořád zhrozeni z italské zrady z roku 1915. Kdyby nebylo Alexandra Ribona, Prion a David Lloyd George by patrně Italům řekli, držte se zpátky a konkrétní možnost by tu byla. Kdyby se v takovém případě rozhovory konaly, mohli jít Karel za Němci a říct si, takováhle nabídka leží na stole, pojďte jedno. Bylo to reálné, ale bohužel to ztroskotalo.
1: Abychom pořád neválčili, tak já bych připomněl, že Karel I. vstoupil také do dějin jako panovník, který jako první zřídil ministerstvo pro sociální věci a dokonce nově vzniklé Československo na tento systém navázalo, v podstatě ho převzalo, rozšířilo a vylepšilo. V čem ty reformy Karlovi sociální spočívaly?
5: On byl postaven před úplně novou situací, kterou jako v mnoha věcech. I v této sociální oblasti taky bylo třeba nahradit ty muže, kteří jsou na frontě. Začala práce žen a dětí. Čili bylo nutné to upravit pracovní dobu, je zákon dal pracovní zákonodárství, že to nešlo tohle. A zdravotní péče. Čili on zavedl, co pod něm zůstal, ochrana nájemníků. To byla velká věc. Jo? Ochrana nájemníků a ministerstvo z, 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 zdravotnictví. Ale zase už přišlo strašně pozdě. Už no, je hrozně pozdě, protože už zvyslala ta nálda proti Rakouska. Bohužel.
4: Já myslím, že bychom si taky měli připomenout, že Kadel Rakouský byl v roce 2004 papežem Janem Pavlem II. Blahoslaven. A že tyto jeho sociální aktivity, ať už se to týkalo ministerstva sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, všechny tyto věci, on, on viděl, že jaksi jednoduchou charitou, do které samozřejmě byl zapojen i on a i celá, celá jeho rodina, že se tyto věci nedají vyřešit že je potřeba je řešit institucionálně, proto říkáme, že to bylo vlastně první ministerstvo sociálních věcí na světě, které on založil. On viděl, že ten stát musí v tuto chvíli naplnit i roli tedy toho toho státu sociálního, ale to všechno vycházelo z jeho přesvědčení lidského, z jeho, z jeho křesťanského pohledu na svět, z jeho lásky k blížnímu. Ano, to byl, to byl Karel první, který tímto způsobem ke světu přistupoval. Čili jemu prostě nebylo jedno, že trp... vojáci umírají na frontě, ale taky mu nebylo jedno, že trpějí ty lidi v, tom, v, těch, v zázemí.
1: Velká válka končí monarchie, se rozpadá, Karel I jde vlastně do rakouského exilu na svůj zámek. Proč od něj dává rakousko ruce pryč, když to s ním vlastně
2: podle jeho mínění myslel dobře? Karl Rena.
3: Karlovi Renerovi vadila přítomnost císaře Karla v zemi, protože revoluci ve Vídni v Rakousku nebyla tak úplně revoluce ulice, ale spíš revoluce stranických kanceláří. Bylo tu sice ještě hodně lidí, kteří měli císařství rádi, ale císař v zemi jim byl vnitropoliticky i zahraničně politicky trnem v
2: oku.
3: Malé dohodě se také příliš nelíbilo, že na moravském poli, na zámku Ekrcau, který je odevšad blízko, je to nedaleko do Maďarska, nedaleko do Bratislavy a tak podobně, že tam vzniká malý exilový.
2: Dvůr. Pro Renera
3: bylo důležité Habsburky znemožňovat, protože ta mladá republika nebyla příliš stabilní. O formě vlády v Rakousku neproběhlo žádné referendum. Mimochodem, až dodnes ne.
2: Takže bylo potřeba Habsburky, pokud možno nemožnit, pomluvit, k čemuž také došlo.
3: Vlastně se ani nedbalo na jejich bezpečnostní situaci kolem zámku patrolovali rudé gardy. Takže mu bylo víc než vhod, že císař odejde ze země.
2: Což se pak stalo? Ještě
3: se pokusil vynutit jeho odstoupení, což se nepovedlo. Císař Karel nikdy neodstoupil, ale pouze se dočasně vzdal svého podílu
2: na vládnutí.
7: Nyní se nacházíme ve voze tzv. císařské jídelně, který byl součástí salonního vlaku císaře Františka Josefa I. Celá ta vlaková souprava byla vyrobena v roce 1891 v Ringhofrových závodech v Praze na Smíchově. Zajímavostí však je, že v noci z 23. na 24. března roku 1919 přímo v tomto voze opouštěl císař Karel se svojí manželkou císařovnou Zitou Rakousko a odjížděli do švýcarského exilu. Celá ta cesta byla pod gestcí Velké Británie. Vůz byl také doprovázen britskými důstojníky, nesměl být kontrolován, to znamená, co si císařská rodina naložila do tohoto vlaku, tak si mohli bez jakékoliv kontroly odvést. Samozřejmě už neodjížděli z Vídně, odjížděli z malého nádraží, které dneska už je dávno zrušené, z obce Kopšteten z Rakouska. A údajně v tomto voze naposled tedy císařský pár povečeřel na rakouském území. Po roce 1919, kdy tímto vozem odjel poslední rakousko herský císař Karel I se svojí ženou císařovnou zitou do švýcarského exilu, tak došlo k tomu, že dvorní vlak byl rozdělen mezi nástupnické státy a údajně na přání Tomáše Garika Masaryka byl tento vůz předán v Československu. Vůz následně byl zařazen do takzvaného prezidentského vlaku, ve kterém působil až do roku 1965. Asi nejvýznamnější byla jízda 16. května roku 1945, kdy tímto vozem se ze svého britského exilu přes Moskvu a Košice a Brno vrací do Prahy prezident
1: Edward Beneš. Karlovi prvnímu patřil zámek v Brandyse nad Labem a údajně jsou známy pokusy, kdy Karel chtěl získat azyl v Novém Československu a bydlet na svém zámku. To, že Karel Habsburský měl
4: Brandys rád, to je doloženo. A nakonec vlastně to svědectví podal on sám, když si v 17. roce Brandyský zámek koupil do svého osobního vlastnictví, zaplatil na něj zhruba 8 milionů zlatých a určitě ho nekupoval proto, jenom aby ho vlastnil. V roce 18 jsou doloženy v první polovině roku jsou doloženy zásilky věcí, které z Vídně na Brandýs chodily, byly to některé rodinné věci, takže lze předpokládat, že by Karel rád se svojí rodinou, nebo alespoň jeho rodina, brandis jako, jako útočiště v Čechách používali. Ale já za celou dobu jsem nikde nenašel doklad o tom, že by se stalo to, co se traduje, že by Karel v, v těch dnech rozpadu monarchie, kdy tedy měl úplně jiné starosti, žádal vládu nástupnického, tedy Československa, o to, aby mohl na
1: zámku v Brandiseštině. Ono to zřejmě bylo také nereálné způsobem v té době, když to neprošlo v Rakousku, tak by to tím spíš nepřišlo v úvahu v Československu. Výsledek je takový, že Karel I. odchází do Švýcarska a potom stojí za zmínkou jeho, jeho dvě uherské-maďarské aktivity, které v podstatě mu ten život opět zase zkomplikovaly. O co tam šlo, jak to proběhlo?
2: V Maďarsku byly nepokoje. Po rudém teroru přišel bílí teror. V Maďarsku se ozývaly hlasy,
3: aby opět přišel král a nastolil v zemi stabilitu.
2: Ale byla i jiná
3: Ale stála zatím i jiná myšlenka. Karel před sebou viděl rozbitý podunajský prostor. Všechny ty státy nebyly samostatně života schopné. To je velmi důležitý bod. Nebyly samostatně života schopné. Najednou měly problémy s národnostními skupinami, které dříve neměly, kvůli nacionalismu. Jeho myšlenka byla asi taková, kdyby se podařila restaurace v Maďarsku, tak by to mohlo být nové jádro podunajského společenství.
2: On dlouho a vlastně
3: až do konce života propagoval podunajskou federaci, kterou mimo jiné propagoval i jeho syn Otto von Habsburg až hluboko do druhé světové války, což je také zajímavý vývoj. A to proto, že viděl, že by země v podunajském prostoru měly být spojené a dobře si rozumět, aby se zabránilo vznikajícímu mocenskému Váku. Zhruba v tomto světle musíme vidět ty dva pokusy o restauraci. Samozřejmě oba selhaly. První pokus o restauraci stroskotal na odporu Hortiho, který porušil svou přísahu z listopadu roku 1918, kdy přísahal, že si nedopřeje klidu, dokud jeho císař nebude znovu na svém trůnu. Druhý pokus o restauraci ztroskotal také kvůli zradě a špatné organizaci.
2: To je potřeba si přiznat.
4: My jsme zvyklí to výdat tak speciálně to, to, tu restauraci v uhrách, že se Karel pustil do nějakého neuvaženého dobrodružství, dokonce ke kterému ho ponoukala císařovna Zita. To jsou nesmysly. Ta restaurace v Úhrách byla dokonce domluvená diplomatickou cestou. S tím souhlasila Francie. Oni už ty dohodové mocnosti jak si začali vnímat, že jestliže tím poválečným stavem chtěli způsobit oslabení Německa, takže se v podstatě ve výsledku války porazil pravý opak. Někteří francouzští generálové, když byl podepsán mír po první válce, tak prohlašovali, že to není mír, ale příměří na 20 let. Jak si Karel v tuhle chvíli velmi jasno zřivě vidí celou tu situaci v tom rozděleném podunajském prostoru a on, on nejde do žádného neuváženého dobrodružství jde do uváženého obrovského rizika pro svoji vlastní osobu, do obrovského nebezpečí a ví, že se může stát, že riskuje všechno, možná i život. A dokonce Karel Werkmann, což byl jeho tajemník v tom švýcarském exilu, tak je zaznamenán jejich rozhovor, on ho na to upozorňoval a ten Karel mu tam zcela jasně odpovídá a vysvětluje, proč musí naplnit svoji přísahu, proč musí naplnit to, že je tedy jaksi panovníkem a proč se do do těch úher musí vrátit. Takže tady bych byl, jaksi bych strašně byl rád, kdybychom my toho Karla viděli jako člověka, který chápal svoji roli panovníka a který ne, že nebyl na tu vládu připraven, on na ní byl připraven, ale on byl nucen dělat jaksi věci, které jak jsem už řekl, neměli pozitivní řešení.
1: Nicméně tento krok nevychází. Karel první končí v dalším exilu, tentokrát na Madejře i se svojí rodinou. A tam na jaře před stolety umírá na zápal plic. Jaký byl osud jeho rodiny, jeho ženy, jeho dětí?
3: Příběh císaře Karla na Madejře je samozřejmě tragický, ale myslím, že můžeme také říci, že jeho život byl naplněný. Já jsem se jednou o Ty von Habsburka zeptala, uměl byste si představit, že by váš otec žil dál? A on mi řekl, ne, jeho život byl naplněný. Jeho život podle pozemských měřítek určitě selhal, ale jeho život rozhodně neselhal podle transcendentních měřítek. To je to, co řekl Otto von Habsburg. Řekl, seděl jsem u otcovy smrtelné postele a pochopil jsem, že jeho život byl velice úspěšný. Bůh požaduje, abychom vždy dělali to nejlepší. A přesně tak to jednal můj otec.
2: Ale
3: následně císař zemřel, vdova císařovna Zita byla na ostrově v Atlantiku na Madejře. A tehdy to nebyly čtyři a půl hodiny letu,
2: tehdy to bylo
3: nekonečně daleko. Byla bývalou císařovnou země, která již neexistovala, Měla sedm dětí, osmé na cestě a byla zcela bez prostředků.
2: Pak jí pomohl španělský král, který celou
3: rodinu nejprve odvezl do Madridu. Tam se narodilo nejmladší dítě Elizabeth. Rodina teprve po několika letech našla útočiště v Baskicku v Letasiu, kde Zita vychovala své děti. Musím upřímně říci, že na mne tato žena udělala ohromný dojem svou výchovou dokázala, že tato rodina neklesla do bezvýznamnosti, že si tato rodina byla vždy vědoma své odpovědnosti. To je zásluha císařovny Zity. Je jednou z nejvíc fascinujících politických ženských osobností 20. století. V politické závěti, kterou po sobě zanechala, když zemřela v roce 1989, píše velice zajímavé věci. Ona už v roce 1989 viděla, že přichází převrat. Na jejím pohřbu 1. dubna 1989 ve Vídni, kde jsem tehdy jako dvacátnice byla, jsem viděla mnoho Maďarů, Čechů, Slováků a Bosňáků. Ze všech částí bývalé monarchie se sjela spousta lidí, aby této osobnosti prokázali svou úctu.
1: Naše města si Osobnost Karla I. Habsburského příliš nepřipomínají, ale jak je na tom město, kde on podle svých slov prožil nejhezčí léta svého života, nebo léto svého života, Brandýs nad Labem?
4: Dá se říct, že už po revoluci v podstatě ten zájem jako vznikl, myslím, že s první návštěvou arcivé vody Oty von Habsburg, když se přijel do Brandýsa podívat, komu se váže krásná příhoda, když ho nám tam na zámku vyprávěl, říkal mě maminka, říkala, jestli někdy v Evropě nastanou normální poměry, tak prosím tě, zajet do Brandýsa, aby si se podíval na místa, kde jsme s tvým otcem prožili nejkrásnější čas našeho života. Bylo u nás v roce 2006-2008 a e, tak ta, ta česká stopa Karla tam pořád funguje. Myslím si, že Arci o toto vystihl, když dostával brady si čes, česné občanství, tak svůj projev děkovný zahájil tím, že řekl děkuji vám, že jste mi zase jednou umožnili stát se Čechem.
6: Pro obyvatele obce byl pobyt arcivé vody v kostelní hotě významnou událostí, o které psali dobové noviny, a řídící učitel Červinka o tom provedl zápis ozdobným písmem do školní kroniky. Při oslavách 650 let obce byla uspořádána historická rekonstrukce příjezdu arcivaveckého páru. Ke stému výročí zácné návštěvy byla odhalena pamětní deska a při myši v kostele, připomenuto 90 let od smrti zatím posledního českého krále a císaře Karla I Habsburského, ať je král.
1: Když už jsme u toho odkazu rovných 100 let od smrti Karla I, jak vy vidíte s odstupem onoho století jeho roli v dějinách a to, jak se jí zhostil?
2: Já bych
3: na tuto otázku ráda odpověděla dvou dílou odpovědí. Za prvé, mladý císař, který zemřel v 35 letech a během dvou let se pokusil o všechno, co bylo možné, i když věděl, že má jen malé šance, tak to je velice důstojný zástupce Habsburské rodiny, která přes 700 let řídila osudy po Dunajské oblasti a střední Evropy.
2: Mitteleuropas, středoeuropas, gesteuert haben. středoeuropas, 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 Musíme
3: mít na paměti mír. Zejména v těchto dnech vidíme, jak je to nesmírně důležité, jak velkou to má naléhavost a jak citlivý mír je a že se za něj musí bojovat. Že mohou přijít lidé s narcistickými fantaziemi a mohou mír zničit. Proto je jeho odkaz tak důležitý i dnes.
2: Jde o jednotlivé
3: lidi a jde o to, aby politika nesla odpovědnost, aby každý člověk mohl žít v takovém míru, v jakém si přeje žít a mohl si svůj život žít tak, jak sám chce.
1: Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a opět někdy na viděnou pořadu Historie CS.